0: Bienvenidos a En el Radar, el podcast de Sura Investment Management. Aquí encontrarás información de valor respecto a las inversiones, portafolios financieros, actualidad y análisis de los mercados, así como las tendencias económicas que influyen en América Latina y el mundo.
1: Hola a todos, soy Dania Marín, especialista en renta fija en Sura Investment Management y los saludos de Perú. En este episodio de En el Radar, conversaremos con Joaquín Barrera Alonso, Head de Renta Fija de nuestra compañía, quien nos acompaña desde México para analizar el panorama actual y futuro de la renta fija de América Latina. Para iniciar, debemos evidenciar los fuertes cambios que han mantenido los mercados internacionales desde el año pasado, principalmente desde que la pandemia del coronavirus golpeó la economía mundial. En este punto, los países recurrieron a imponer cuarentenas y medidas restrictivas con la necesidad de frenar los contagios diarios, y fue allí donde las estrategias de renta fija, principalmente aquellas referentes a los bonos del tesoro y títulos de deuda con menor exposición al riesgo y retornos esperados, tomaron mucho atractivo para protegerse de una eventual deflación y del poco o nulo dinamismo de los sectores económicos. En Latinoamérica, pese a que este comportamiento global no es ajeno para la región y existe mucha liquidez inyectada por los bancos centrales, se puede entrever que difícilmente esos recursos se vayan a liquidar en el corto plazo. En este sentido, si bien existen coyunturas locales que generan mucha volatilidad, existen condiciones atractivas para tomar posiciones por parte de los inversionistas. Para entrar en materia y conocer más en detalle de las oportunidades y retos de la renta fija latinoamericana, le doy la bienvenida a nuestro podcast a Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Dania. Muchas gracias. Me complace mucho estar en este espacio.
1: El gusto es nuestro por tenerte en el radar. Joaquín, iniciemos con la renta fija chilena. Sabemos que desde octubre del 2019, con el estallido social en el país, se han desencadenado grandes reformas estructurales, entre ellas la creación de la nueva constitución, y hace exactamente un mes se dieron las elecciones para conocer a los integrantes de la convención que la va a redactar. ¿Consideran en Sura Investment Management que estas elecciones impactaron la estrategia de deuda?
2: Bueno, pese a que las elecciones constituyentes generaron mucho ruido en el mercado local, Vimos que el comportamiento de las tasas de interés estuvo relativamente acotado. En este sentido, vimos que posterior a los resultados de esta eh, elección constituyente, las tasas de interés llegaron a subir en promedio 25 o 30 puntos base. Sin embargo... Al día de hoy, como bien dices, un mes después de este evento, hemos visto que las tasas de interés han descendido y se han comportado de manera mucho más estable. Al día de hoy, las tasas de interés únicamente se ubican cerca de 10 puntos base por arriba del evento de la elección constituyente. Por lo tanto, hemos visto eh, relativa estabilidad o que el mercado y los inversionistas han comenzado a digerir este evento que, de hecho, pues tardará de alguna manera en dar un resultado final puesto que todo esto es un proceso. En este sentido, también vale la pena mencionar que los inversionistas internacionales pudieran estar también más positivos en Chile, justamente por el dinamismo económico que hemos visto alrededor del mundo, que justamente son estas economías de los mercados desarrollados que comienzan a demandar ciertas materias primas, en donde claramente Chile se ubica en una posición bastante favorable para poder hacerle frente a esta demanda de recuperación.
1: ¿Eso quiere decir que el mercado ya incorporó todo el efecto del proceso constituyente o se ve mayor volatilidad hacia adelante?
2: Bueno, como lo mencionábamos, eh, el proceso constituyente todavía todavía le falta tiempo por tener una definición y una conclusión. Eh, en este sentido, hemos visto que de alguna manera el mercado ha comenzado a ser más consciente de esto y de que en el corto plazo no vamos a tener una definición eh, que nos haga tomar una postura. Eh, y esto lo hemos visto eh, en, la en la manera en la que hemos eh, observado cómo algunos activos han comenzado a tener un mejor desempeño, ya no están tan estresados. Eh, un ejemplo de esto puede ser incluso el peso chileno, que llegamos a verlo en niveles estresados por arriba de 800 pesos. Hoy se ubica en cerca de 720. Por lo tanto, hemos visto una apreciación de esos niveles eh, muy elevados justamente eh, vislumbrando que los inversionistas comienzan a ser un poco más sensibles a que la resolución definitiva todavía eh, le falta tiempo por llegar y por definirse.
1: Perfecto, Joaquín. Como vemos, eventos como elecciones y procesos de cambio gubernamental generan movimientos y anticipación de los mercados. Ante esto, otros países de la región enfrentan procesos democráticos que generan reacciones en sus activos locales, como es el caso de Perú. ¿Qué tanto considera Sur Investment Management que el resultado de la votación presidencial en Perú va a impactar el mercado de renta fija?
2: Bueno, al igual que en Chile un evento político o electoral también tuvo incidencia en el mercado peruano. En ese sentido, eh, hay que decir que el mercado peruano posterior a las elecciones sí tuvo un impacto de incremento en tasas de interés, eh, los cuales hicieron que los niveles subieran en promedio 45, 50 puntos base. Pero también hemos visto que el mercado ha estado ahora mucho más estable, ha estado mucho más, eh, mucho menos volátil. Y de alguna manera los inversionistas también comienzan a ver que estos niveles son atractivos en relativo. Eh, muy importante va a ser justamente para ver cuál es el desenlace del movimiento en las tasas de interés, cómo va a quedar de alguna manera el Congreso. Es muy importante que de alguna manera exista ese balance en el cual pueda respetarse la autonomía del Banco Central, pueda respetarse la propiedad privada, que son aspectos que el mercado internacional premia siempre. Y si eso llegara a respetarse y llegara a mantenerse, seguramente pudiéramos ver que los niveles de tasa en Perú pudieran incluso hasta descender una vez que ya se tenga un resultado definitivo.
1: Correcto. Al ver que el tipo de cambio ha sido también protagonista, ¿cómo se ve el sol peruano desde la estrategia de la compañía?
2: Bueno, si vemos el sol peruano, en lo que va del año ha tenido una depreciación cercana al 7%. Pero también es importante ver que, posterior a las elecciones, el sol peruano únicamente se ha depreciado cerca de 1%, ubicándose en niveles cercanos al 3.90, lo que significa que… Eh, esta medida de alguna manera de volatilidad o de percepción de riesgo también ha estado relativamente acotada. Y al igual que en las tasas de interés, nosotros pensamos que de mantenerse esa estabilidad y de mantenerse esa certeza jurídica en términos de autonomía, de respeto a propiedad privada y de algunos otros aspectos, el sol peruano pudiera también tener un evento coyuntural de corto plazo de apreciación.
1: Gracias por ese nivel de detalle, Joaquín. Otro tema latinoamericano del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es la situación de Colombia, donde la sostenibilidad fiscal ha jugado un papel importante en el downgrade que sufrió la deuda por parte de S&P. En este caso, ¿cuáles son las perspectivas para la renta fija colombiana?
2: Bueno, evidentemente la noticia de downgrade eh, sí impactó a las tasas locales en Colombia, pero... Nuevamente, al igual que en el resto de los países que hemos venido mencionando y abordando, en cuanto se da alguna noticia, los mercados reaccionan de manera inmediata, pero conforme pasa el tiempo, también los inversionistas comienzan a digerir la noticia. En este sentido, lo que nosotros vimos es que previo al downgrade en Colombia, las tasas de interés ya comenzaban a recoger de alguna manera cierta presión por temas eh, fiscales y también por ciertos movimientos sociales que se habían presentado en esa propuesta de reforma fiscal. Eh, posterior al downgrade, realmente el impacto fue bastante acotado porque únicamente las tasas subieron cerca de 35 puntos base para ubicarse en niveles de 7.35, 7.40. Hoy tenemos a las tasas de interés en Colombia de 10 años cercanas al nivel de 7, es decir, que incluso los niveles están prácticamente eh, en un nivel muy estable a pesar de tener ya el downgrade incorporado. Entonces, otra vez, los inversionistas reaccionan al evento, pero posteriormente, a medida que lo van digiriendo, también van estabilizándose los mercados, se van relajando y hemos visto cómo estos niveles, que son atractivos, comienzan también a ser atractivos para otro tipo de inversionistas internacionales que comienzan a incorporar deuda colombiana en sus portafolios.
1: Sin embargo, Joaquín, hay otro tema en Colombia que genera inquietudes a los inversionistas y es la inflación. ¿Qué tan problemático creemos como compañía que se convertirá el IPC en los próximos meses?
2: La inflación en Colombia venía corriendo eh, niveles eh, muy por debajo de su nivel estructural. Es decir, que hasta hace incluso menos de un mes veíamos la inflación por debajo del 2%. Hoy, en los más recientes datos, hemos visto la inflación brincar hacia niveles superiores al 3%. Pero estos han, este nivel ha sido impactado principalmente por eh, ítems, como lo pudiera ser transporte o como lo pudieran ser alimentos, que son justamente sectores que sufrieron cierta disrupción por estos eventos sociales que se presentaron y que eh, en relativo pues, han venido impactando, presionando el indicador. Sin embargo, lo que sí es importante mencionar es que, no solo para Colombia, sino para, en, para la región de Latinoamérica y el mundo en general, sí vemos presiones coyunturales de corto plazo. Es decir, el mundo se está reactivando, el mundo se está normalizando, la gente ha comenzado a salir, está retomando sus actividades y esto obviamente va a traer ciertas presiones inflacionarias de corto plazo. Por lo tanto, no descartamos que de corto plazo puede haber una oportunidad para beneficiarse de las tasas reales, las tasas ligadas a inflación en Colombia versus las tasas nominales.
1: Gracias, Joaquín, por aclararnos un poco el panorama sobre Colombia. Eh, llegados a este punto, hablemos de tu país, México. ¿Cómo ha reaccionado la renta fija ante las elecciones de medio término?
2: Bueno, la renta fija reaccionó de manera positiva, realmente el resultado electoral fue eh, bastante bueno, tal vez no tanto en favorecer a uno u otro partido político, sino realmente fue bastante bueno en términos de transparencia, y eso el mercado, los inversionistas lo premiaron, Posterior al resultado electoral, las tasas han disminuido o disminuyeron cerca de 25 puntos base en promedio, lo cual es justamente el reflejo de que el inversionista está premiando esa certeza electoral que eh, vimos y que de alguna manera trajo certeza eh, de los resultados. Y que también vimos a los participantes aceptar los resultados, que eso también es una buena noticia.
1: Muy interesante, Joaquín. Y en este sentido, ¿cómo ven como compañía el reciente anuncio por parte de la FED? ¿Esto afectaría en alguna medida la tesis en renta fija latinoamericana que acabamos de analizar?
2: El comunicado por parte de la FED se mostró más restrictivo, dejando ver que las potenciales alzas en tasa de interés pudieran venir antes de lo anticipado, pero se mantiene el consenso de incremento en tasas de interés entre el 2022 y el 2023. En este sentido, una, una normalización en la política monetaria pudiera repercutir en niveles más altos en la curva de tasas en Latinoamérica, sin embargo, es importante tener en cuenta que en el mundo aún existe mucha liquidez y una gran cantidad de estímulos que pensamos aún le dan soporte a los niveles de tasa en nuestra región.
1: Muy clara tu explicación, Joaquín. Ya para terminar, en la conversación hemos mencionado la importancia y acogida que han tenido los activos con mayor exposición al riesgo y en este caso los títulos de deuda que toman mayor consideración este factor para aprovechar el optimismo del mercado internacional son los corporativos. ¿En Sure Investment Management consideran la deuda corporativa como una buena opción?
2: Sí, definitivamente. En Sure Investment Management eh, pensamos que la deuda corporativa es un excelente proveedor de retornos en esta coyuntura. Eh, estamos viendo que el mundo se está recuperando, estamos viendo que los países desarrollados están comenzando a reactivarse y están cada vez demandando nuevamente estas materias primas. En este sentido, la deuda corporativa de la región latinoamericana debiese ser, verse favorecida justamente en esta etapa de recuperación económica. Adicionalmente, en este entorno de tasas bajas que en Sur Investment Management pensamos se va a mantener todavía por un periodo relativamente amplio, eh, la deuda corporativa brinda una excelente alternativa. ¿Por qué? Porque compensa estos retornos bajos de las tasas soberanas y de alguna manera nos brinda un retorno adicional además en corporativos que pensamos se van a ver beneficiados en este entorno de recuperación y dinamismo económico. Incluso en Sur Investment Management estamos muy positivos deuda corporativa, reflejándolo específicamente en nuestro fondo de deuda corporativa latinoamericana en dólares que tenemos domiciliado en Luxemburgo. Ahí hemos sido bastante activos incorporando cada vez más este tipo de activo al portafolio.
1: Muchas gracias, Joaquín, por esta charla tan enriquecedora. Te agradezco por acompañarnos en este espacio.
2: Muchas gracias a ti, Dania, por invitarme.
1: Los esperamos en el próximo episodio de En el Radar, un podcast de Sura Investment Management.
0: Gracias por escuchar En el Radar, un podcast de Sura Investment Management. Los esperamos cada mes para conversar sobre aquello que impacta el mundo de las inversiones y América Latina. Para estar más informado de todo lo que hacemos, síguenos en LinkedIn, búscanos como Sura Investment Management y no olvides suscribirte en nuestro perfil de Spotify. Las opiniones y expresiones contenidas en este espacio no constituyen una recomendación de inversión y no tiene como finalidad garantizar el resultado, el éxito, rentabilidades o rendimientos de las inversiones. El resultado de cualquier decisión de inversión o operación financiera realizada con apoyo de la información que en este espacio se presente es de exclusiva responsabilidad del cliente. La información particular de cada uno de los productos financieros debe ser consultada en los prospectos correspondientes.